0: 大家好，我是田吉顺田太医。今天除了我和田太医以外呢，我们专门请到了呃关医生，一位专门做这个牙齿矫正的专家，来和我们一起聊聊这个正畸的问题啊。有请关医生。嗯
1: 、呃，大家好，我是关心医生
0: 。嗯，欢迎欢迎欢迎<笑>欢迎欢迎。呃，为什么请关医生来呢？就是其实前段时间那个有一位著名女星哈，呃。被被卷入这个整形风波，然后后来呢又去做了这个一个检测，然后证明自己没有整形。那么他公开向这个公众去讲，他为什么变美了呢？因为之前拿出他之前呃还未走红时候的照片来跟现在对比，确实人变美了。那么他的解释说，因为他戴了牙套，然后做了一些呃牙齿的矫治。之后呢，摘下牙套之后，人就越变越美了。这个事儿呢，反正也前段时间也成为了一个热点话题哈。呃，很多人是对他这个说辞是不买账的。但是根据我们对于这个牙齿角质的一些了解，似乎这个事情是有可能发生的，对不对，管医生？
1: 嗯，是这样的。其实，在临床上的话，我们经常会通过单纯的使用牙齿角质来给患者改善他的面型。其实，在很早的时时候，我就觉得 Angelababy 其实光是靠整牙的话，也是能达到现在的一个面型的变化的
0: 。哦，有些人说这个，呃，就是有一些就是专门做正畸矫正的这样的医生会说，呃，正畸是可以改变面部下三分之一的面容的。
1: 嗯，是这样的。嗯，因为本身我们的面下三分之一嘴唇的话，是影响整个面下三分之一美观最关键的一部分。而我们知道，嘴唇内部的话是由牙齿来进行支撑的。当我们改变牙齿的位置的时候，这样的话，嘴唇的位置也会相应的发生变化，进而就改善了我们的面型，哎、是这样的一个变化。它
2: 它这个牙齿的变化，我理解的牙齿的变化就仅仅就是。我能看到的这些白乎乎的这一颗一颗一粒一粒这种牙齿的变化，它们好像它会我我可以被我的这个嘴唇盖住，但是我这个脸型应该是这些骨头，就是牙齿种植的这些地方，就牙槽骨啊，是这些骨头，就我的这个牙齿的这些一粒一粒的这些东西的变化，它的位置的变化，难道可以连连同着我的脸这些骨头也都一起可以有改变吗？
1: 嗯，其实是这样的。我们在通常在做矫治的时候，我们病人能看到的就是像您所说的这个牙齿一粒一粒的这个白色的牙齿，它会发生或者是各个方向的一个移动。嗯，但是随着牙齿的移动呢，我们知道牙齿是埋在牙槽骨里面的。牙齿发生了移动以后，它周围的牙槽骨还有它的牙龈也都会相应的进行一个改建。打个比方来说，我们通过拔牙矫治，我们把上颌的前面的牙尽可能的往里面来回收，那么我们。这个嘴唇里面的这个牙齿和它的牙槽骨是支撑嘴唇的一个很关键的一个硬组织。那么我们的牙齿发生回收的时候呢，那它其实周围的牙槽骨也会发生相应的一个回收，然后所以最后嘴唇它也会发生了一个回收，是这样的一个一个一个机制。
2: 哎，它可以这
0: 么明明显啊、嗯？对，比如说下面的牙齿我们把它回收了之后，那难道下整个的下面的牙槽骨都会随之？这个角度变小嘛，它的角度也会跟着改变吗
1: ？嗯，是这样的能能，能变化这个角度这么大、就是？嗯，可以啊。因为有的时候，如果你看过相应的病例的话，我们可以把一个完全没有下巴颏的一个病人，然后通过牙齿矫治给他把他的下巴颏变出来。而我们其实并没有改变他的下巴颏本身的骨头，而是通过把下面的牙齿进行一个内收，使得他的下颌的这个曲线变得更漂亮。从而呢，这样的下巴颏就会显出来了
0: 。那有些人说，这个他做完了这个角形之后，这个脸变尖了。嗯，那我们觉得脸方啊和尖呢、啊，往往就是说在我们耳朵下方的这个下颌角这个地方，有些下下颌角很大或者角度很大的时候，会觉得这人是个方脸。那那些尖脸的人。呃，我们就是平时看到一些关于整形科的报道，会说要去磨这个下颌骨才能够去实现脸变尖，那他这样子能改变这些角度吗？
1: 嗯，通常是从正，呃，您说脸变尖的话，我们通常是从正面看的一个脸型。然后这样的话，我们正面的脸型，它的支撑当然最主要的是牙槽，是它的骨骼，就是上下的颌骨。然后还有一部分呢，是我们的牙槽骨和我们的牙弓。就是我们可以自己摸一下你的脸颊，往里摁一下的话，你能对正在摸哈，正在摸，在摸在摸<笑>可以摁到你的牙槽骨和你的牙齿。那么我们在矫正的过程中，如果说改变牙弓的。形态，也就是说，我们把你的牙槽骨往里面调整，把牙齿往里面进行一个移动的话，那么你可以想象一下，你是不是就觉得脸部会往里面更加进去一些？嗯
3: ，
1: 感受一下。那么，如果说我们把你的牙槽牙弓扩宽，把你的牙齿往外面移动的话，那么你撑。支撑脸颊的这个这个硬组织就是往外移动，那么脸颊也会相应的发生一个变宽的一个改变。这就是我们在做矫治的时候，从正面看可以改变这个脸的这个胖瘦哈。然后另外一个呢，就是说我们有的可能会通过矫正发现，哎，原来脸特别短，我们把脸给变长了，这个是怎么回事呢？就是有一些患者呢，他是由于一些各种各样的原因吧，发育的也好，后期的也好，它的我们叫面下三分之一过短，就是整体看起来的话，觉得下面把下巴特别小，然后整个人都看着底下就是面下三分之一特别短那种情况。那么我们通过，嗯，我们这个下巴这个长了短啊，一部分是由颌骨的长度来决定，另外一部分呢是由我们的牙齿咬合来决定。我们可以，你打个比方，你现在做一个微张嘴的状，一个一个一个一个,一
0: 个动作。动作,动作对、嗯，那你
1: 现在你照着镜子，是不是脸变长了
0: ？那
3: 那肯定的呀，呃、<笑>啊，那是肯定的。
1: 那我们如果说我们想把这个你微张嘴这个状态固定到现在这个位置的话，那么我们就可以通过通过伸长你的牙齿，让你的牙齿在你微张这个这个状态上咬住。那么我们这伸长
0: 牙齿怎么做到？拔牙
1: ？嗯，不是拔牙了。拔牙的话，那就牙齿就掉了。我们也是通过正畸的手段来使牙齿发生一个很缓慢的一个移动，使得牙齿其实是长到一个新新的位置，也就是我们伸长也好，压低也好，这些牙齿移动都是一个逐渐、一个非常缓慢的过程。所以，我们像刚才说的，如果我们把牙齿伸长，让它在你现在这个微张的状态下固定住的话。那你的脸型是不是就一个变长
0: 了？哦，比如说原来他的牙齿埋在牙槽骨下，比如零点五公分的地方，假设哈，那么嗯，通过这样的一个向外拔的这个过程，他可能会去到零点三公分的这个地方。当然，这个数字是我随便乱说的。嗯。嗯是这个意思。嗯
1: 、呃，其实还不太一样。就是本身的话，<笑>咱们牙槽就是牙冠和牙槽骨的高度位置，我们是有一个叫做生物学宽度的一个，呃，生理的一个距离的。就是无论你的牙齿是伸长也好，压低也好，你的牙齿和牙槽骨的相对位置是不变的。就是即便你是伸长牙齿，那么你牙齿的牙冠距离你的牙槽脊的最高点。它会随着你的牙齿的这个，它它这个距离你的最高点是不会发生变化的。牙齿伸长了以后呢，牙槽骨的最高点会跟着往上涨。Oh. 那么我们牙齿压低的时候，你的牙槽骨的最高点也会跟着往下变。这个距离是不会发生变化的。如果说像您说的这个。把牙齿这个原来距离的是一个 0.5， 后来变成 0.3 的话，那么我们可以想象，就相当于一个牙齿把从它的牙槽骨往外拔出来了，那么可不就会产生一些牙齿松动这样的问题了吗？但事实上，我们通过矫正正确的使用矫治力的话，并不会发生这样的状况。相当于你把这个牙槽骨给
2: 拉长了，就是嗯、
1: 而不是说把是把那
2: 个牙给拔出来了
1: 、嗯。哎，是这样的
2: 。在你既往的病例里
0: 面去。嗯去就是这种呃，矫治前的照片、矫治后的照片，我是指的这种 X 光或者影像学的资料。嗯、你会能看到这个牙槽骨会有一个比较显著的，呃，形变吗
1: ？呃，如果说是呃拍摄比较精确的影像学资料，比如说 CT 的话，我们是可以衡量你这个牙槽骨的高度的变化的。因为单纯的靠比如说曲面断层片或头颅侧位片这种平片的话，其实是不太容易判断的。呃 CT 的话，是我们都知道，咱们都是医生，是 CT、嗯、是很容易量化的一个东西。
0: OK，OK、okay, okay. 嗯。哎，其实我发觉有一个这样的问题哈，就是我想知道大家去去矫治这个牙齿的时候哈，无非都是想，呃，这是我的主观的臆断哈。我想大多数人应该是想矫正这个牙齿不整齐的情况，那、嗯、那个牙槽骨和脸型的改变变成了这次操作的一个附加品。嗯，对
2: ，那有的时候你本来是正畸，正畸是你要有畸形，但是我长得丑，<笑>我觉得不能叫畸形。呃，对对对，那我想说，这样的副产品带来有的时候
0: ，那比如说在这个操作过程带来的是脸变尖，那你刚才提到有的时候会甚至带带来脸变宽，那这样的结果是可以预知的吗？
1: 这个你具体的，首先咱们先说牙齿畸形哈。我们其实说的这个错颌畸形，并不单纯的指的牙齿的畸形，我们还通常还包括了颌骨的畸形，就是整个的面下三分之一颅颌面的畸形，我们都可以叫做错颌畸形。所以不单是牙齿，而我们在矫正过程中呢，也不单纯的是矫正牙齿畸形，我们也会通过矫通过移动牙齿来矫正颌骨畸形。那么这样的话，我们到底是？是否对于个别的病人，是否需要改善他的脸型，然后是否需要通过这个矫通过牙齿的变化来让他的脸型发生变化的话，这个是要在治疗之前我们进行一个详细的一个治疗方案和治疗目标的一个制定。也就是说，我们比如说这个病人，我们希望他脸变宽一点，或者是这个脸变瘦一点，或者脸变长一点，这个一定是在我们矫治之前都预先设计好的，而不是说我们。这个治给他治着治，哎，发现他这个脸变宽了，脸变瘦了。这个其实是不应该是在过治疗过程中发现的意外情况，而是应该是在我们治疗前已经制定好的治疗计划的一部分
0: 。那有我通俗一点说哈，比如说有一个女孩子来你这里，嗯、呃，做正畸，然后她说，呃，我想一边把牙弄好了，同时我还希望脸变尖。但是如果他这样的一个条件做完了之后，可能不会变尖，甚至会变宽一点点。那这个时候你们怎么调整？嗯
1: 、这个的话，我们在治疗之前，首先要跟患者说，我们正畸什么能做到，什么做不到。因为正畸它毕竟不是一个整形手术，它是一个通过改变牙齿来改变骨骼。那么它其实它的对脸型的改变，它是有一定的限度的。那打个比方说，我们有患者说，我想通过。这个角质把下巴颏变尖了，这个其实我们做不到，因为下巴颏变尖的话，是你可能是单纯的需要通过一个下巴颏的一个修整的整形手术来给它改变。而我们呢做矫正的话，我们可以跟他说，你，嗯，可以通过矫正，我们把你的这个脸稍微变瘦一点，或者是把这个脸太过过于短的脸会不会变长一点，这样的话是我们能做到的事情，我们才会跟患者说。那么患者。嗯，他所提出的要求本身我们矫正做不到的话，那么我们肯定也不会在治疗之前就应许患者说你这是可以的，没问题的。然后是这样的
2: 。哦、呃，哎，其实我觉得我们聊了这么久了，你得先给我定义一下，我现在有点有点迷糊了，到底怎么样算畸形
1: ？怎么样算畸形？哈，对，嗯，咱们先说，嗯，这个什么叫错颌畸形？我先跟大家普及一个概念吧。刚好今天我也是在写一篇月那个，就是。呃，约稿的一篇文章哈，这个错颌畸形呢，它是指儿童在生长发育过程中，由于先天的因素呢，或者是后天的因素，导致各种这个牙齿、颌骨和颅面的畸形。嗯、呃，那么，哎，刚才您的问题是什么来着
2: ？就怎么样叫畸形
1: ？啊、哦，怎么样叫畸形？<笑>你说导致的畸形，但我还不知道怎么叫畸形。对，那么这个畸形都包括什么呢？
2: 可以，它我我的总结的
1: 来讲的话，咱们这个畸形可以分为两部分，一部分是单纯的牙齿的畸形，比如说牙齿不整齐，牙齿比如说过于拥挤，这个里出外进的，或者是牙和牙之间它有缝，它有散隙，这个我们叫牙间隙，或者呢，比如说兜齿这个咬合是我们叫反咬合，就是反合，或者是呢，你在咬咬合的状态下呢，看不见下面的牙，只能看见上面的牙，叫咬合过深等等，或者是说你在闭嘴的状态下前牙咬不上，这个叫开咬合等等，这都是一些单纯的牙齿的畸形。那么除了牙齿的畸形以外呢，我们还还有就是连同的一些颌骨的畸形，比如说你的上颌骨或者下颌骨的发育过多，导致这个嘴变得很突。相信这个大家都见过啊，尤其是在南方，嗯、广州人什么的那些其实是非常多见的。<笑>像这样嘴突，或者是说下巴变得下巴长得特别的大，就是兜扯兜的很厉害。我们有时候会看一些就是韩国的整形节目哈、这个，这个这个是这个大变活人这样的一个一些案例。比如说会有那种下巴特别大的，这其实在亚洲人是非常多见的。这些的话，我们都叫做错颌畸形。
0: 但是我有一个问题啊，就是对于美，我们是没有一个清晰的定义。嗯比如说刚才您提到的，就是在中国南方有一些呃人种啊，其实因为中国南方的人种是呃汉人和就是当时的这个南部的土著的居民呃混血而成的啊，这个这个很很很复杂的历史原因了。那么就是中国南方人有一个比较典型的特点，就是稳步。就是嘴唇周围这个吻部相对突出一些啊，嗯嗯。那如果说，比如说我们说不是中国人哈、啊，说比如说东南亚的泰国、柬埔寨，那他们都是这样的一个外貌的时候。嗯那我们怎么去鉴定它是美或者不美呢？那如果大家都是这样的情况下
2: ，我我觉得这个畸形是这样，的，就是说你不能以美丑为标准，因为畸形，我觉得应该是跟你的这个生活跟你的功能有关。就我，你比如说我，我有这种，比如这种脊柱的这种畸形，脊柱的畸形可能会对我的脊柱的功能，包括以后这种对神经的压迫等等，可能会对它造成影响了。这种畸形是不健康的，那么我们要给它矫正。或者你比如说这种那个。腿啊或者是手的这种畸形，那这种畸形会影响到你的这个运动功能啊。那我们要给它进行矫正。那你说牙齿，你比如我，我，我犬牙交错，是吧？我，我就是你说的这种牙齿里出外拐，就这种畸形，我觉得我就在吃的东西就是塞牙，确实是塞牙，容易塞牙。然后我我把它剔干净，我觉得就可以了。
0: 那这个、我铁太医这一方面，我的观点可能跟你不太一样、哎，因为就算是功能，因为我们骨科就是打交道的，就是讲的功能。那功能其实也会有所谓的优劣之分。那比如说很多人，他虽然是呃老百姓说的少牙或者龅牙，但是他他其实他吃饭不成问题啊。对，嗯，是这样的。对，对嗯、那你他你说你说他到底是不是功能受限了？呢？他可以一辈子不去矫治他。吃东西也没，啊、也不受影响，
2: 我就这个意思，就是它它不受影响，它的功能不受影响的时候，就有这种必要去做这种矫治嘛。嗯
1: ，其实我觉得现在可能大家会比较误解哈、啊，就是你矫治单纯是为了，比如说矫正好看。像田太医，您可能觉得就咱们做矫治就是为了好看，因为本身你即便牙齿不齐的话，也不影响吃喝，这人也不会因为牙齿不齐这个产生其他的。嗯，这个活不了了哈。现在这都大家都活得好好的，对对对但是其实牙齿的错合畸形是会影响一个最重要的功能，就是咀嚼功能。这个牙齿整齐，它的咬合良好的话，它的咀嚼的功能和效率和牙齿不整齐的效率是不一样的。你打个比方说，我们牙齿整齐的时候，我们可以在口腔内通过咀嚼把牙把食物分成非常细小的碎块，这样进入我们的消化道以后，非常易于消化。但是对于有一些患者，他牙齿不齐，他咬合不良，他的咀嚼效率会非常的低。那么可能他吃东西的时候不能很充分的、很有效的把食物研磨细碎，他就吞下去了。那么就会影响这个患者的整个的这个消化系统，甚至会造成一些胃部的和全身的疾病。所以这个可能是很容易被大家忽视的一点。然后另外呢，牙齿不整齐，像您说的，可能啊，我们就是切切牙，我剃干净就好了。但是其实我们如果说因为牙齿不整齐还难以清洁的话，有时候我们简单的仅即,即便是天天进行一个呃剃牙，我们使用牙线，它很多地方也是依然很难清洁。那么不能清洁造成的结果呢，就有两个，一个是发生牙周病，牙周病呢，我们知道就是牙龈发炎。那进一步牙槽骨发炎，牙齿松动脱落，这大家都知道。老了掉牙，可能一般我们通常指就是牙周病的发生。另外一方面的话，它牙齿清洁不干净，我们会长虫牙。长了虫牙以后，也是你最开始早期的可能减还早期阶段的话，我们补补牙就行了。那么虫牙发展到后面的话，可能会牙神经就会有有炎症、牙疼，然后牙槽骨也会侵染到这个炎症，最终也可能会导致牙齿的脱落。所以牙齿不整齐的话，并不仅仅是。这个一个美观的问题，它还会影响到咀嚼功能，会导致牙周病和牙体疾病。所以说，其实它还是一个，就是很明显会影响到这个您所说的这个功能的这这方面的问题的
2: 。呃，所以说就是你们要正畸的这些，一定都是因为它存在了影响功能的这种情况，所以我才要去去给它正畸、嗯，而不是出于这种美观，就是没丑我们不去做、嗯、做评判，而仅仅是、嗯。评判它是否会，它下一步的影响是否会增加这种健康上的风险，就是对这些各个系统，比如说消化系统，进一步它影响到了消化系统，如果存在这种风险了，那么好，这是一种畸形；如果不存在这种风险，那么只是一个美丑，只是一个人的长相，那么我就不把它定义为畸形，是这个意思。
1: 嗯，其实并不是，<笑>也不是<笑>我们做对角质畸形的话有两方面，一个方面就是刚才说牙齿不整齐影响的它的各方面的消化功能啊等等全身的功能，另外一方面呢，它如如如果我们抛开功能不考虑的话，它其实这个面部的美观。它其实也是我们矫正的目标的其中的一部分，但是刚才咱们谈到了说，这个比如说南方的人或者东南亚的这个人种会存在一些审美观的差异，这个你这个他那边人都长这样，你怎么办？那么这个时候我们就要评判你这个患者他自己自身的审美是什么。我们是通过，就是我们可能对于正畸医生来讲的话，我们有自己的审美标准。那么其实不光是，嗯，即便都是正畸医生。可能每个人他的喜好也是不一样的。那么病人其实也是。那么可能北方人或者是欧美人更喜欢嘴平一些，然后面型直一些，五官立体一些。可是对于南方人的话，他可能嘴他就是凸，但是他觉得这个很好看。那么这个就是一个我们在矫治之前需要跟患者反复确认的是：你的你到底想治成什么样子？你的矫治目标到底是什么？你是不是我们通过你的这个矫治能达到你的这个要求？也就是说，我们需要反复跟患者确认我们到底要制成什么样子。嗯、那么，可能有的人这个审美他不一样、嗯，你可能这原我们本来看起来这个嘴很突兀，但是病人就喜欢这样，那么你就不能去通过矫正，说我强行的我就要给你改变你的面型，是这样的
3: 。啊
0: 、嗯，嗯，从这个角度说啊，我们骨科，我们骨科其实是呃英文叫 orthopedics， 那么在翻译过来其实叫整形外科。嗯所以，至少在我个人的心呃心目中哈，呃，不代表我所有的同行。那我觉得，其实骨科是一个整形外科，嗯、也也就是说，我们做的手术很多的时候，确实是一个美容的手术。那有有的时候哈，就是个别时候，大多数的时候还是为了保证功能。但口腔科怎么看？口腔就是就像正畸专科、嗯，你们怎么看待？你们自己会不会说是有这个美容方面的需求、嗯，或者说有些手术是不是有这个美容手术的成分在里？嗯、应该就是
1: 。嗯，其实是这样的，就是我们刚才说了正，正畸其实它是它的正畸的这个牙齿矫治的目标有两个，一个是为了解决功能，一个是为了解决美观。就是我们不是一个单纯的一个为了美观而做的一个一个科室。我们也是会解决他的脚，他的口腔功能，但是也就是反过来说也是这样，我们也不是单纯的为了这个解决它的功能，同时呢，我们也可以通过矫治来，来达到一些像类似于整容这样的一个效果，使患者的面型变得更漂亮，这也是我们的工作的一部分
0: 。嗯，对，其实骨科也是一样的。嗯，说极端一点，比如说这个人长短，呃，双下肢长短不一，是吧？那走路是瘸的。嗯、那如果说，即使是瘸，如果说是瘸的不是很厉害，它的功能基本上还是可以得到一个基本的保证的。嗯，但是呃，就会有这种肢体延长的手术。当然，在骨科界，对于肢体延长的手术也会有一些争议哈。呃，如果说是双下肢不等长，那我们觉得就是无论是呃医生和患者都会觉得这是理所当然的。但如果是一个人矮，他想通过这种肢体延长的手术。来达到一个增高的目的的时候，那么这个就是我们所谓的争议的点。那到底为该不该为他去做这个事儿？嗯嗯
3: ，
0: 实际上是有医生在做的啊。其实我个人是觉得整容手术是应该被被接纳、被被包容
3: 的嗯。嗯，是的，是可以做。就
2: 如果患者有这个需求的话、嗯，我觉得医生应该是可以去做。就是说，你在让他充分知情，就是说你做这个手术相应的风险你可以去承担。你为了追求你。你认为的这个美，你愿意承去承担这个风险，这个风险又在可控的范围内的话，我觉得在知情选择情况下，应该是可以去做的。对对对对
1: ，嗯，我也是非常同意的。其实你像对于你可能肢体的这个这个手术，可能会相对的要少一些，你最多的就是整形手术嘛。那你说这个病人长得丑，他就想变漂亮，其实你只不过你这个变漂亮是一个是发生在面部，你是发生在腿部，其实都是一码事儿。嗯，我觉得只要是不违背这咱们的医疗原则，然后我觉得都是没有太大问题的
0: 。对，而且从医生的角度和患者的角度，我觉得不应该去做太多的这种动机的揣测哈。嗯，那,那哪怕他其实他就是为了美观的这种诉求来来寻求你的帮助的，那你看到了他的这个牙齿确实存在咬合的问题，或者说是这个牙列排列不整齐的问题。你你仍然从一个专业的角度去帮他判断就可以了，而不去说揣测他到底是不是为了美容而来
3: 。对，嗯、其实
2: 就是我觉得就是为了为了美，我就是想要美，然后我去做个做个整形手术又没什么错。我觉得这,这无可厚非。对啊，我就、嗯、我愿意，你管得着吗？你是不是、啊？对对对对、嗯。其实我想问这个问题，嗯
0: ，潜在的这个一个问题是，是有些人如果仅仅是因为自己说。对自己的面容不满意，而去想求求助于你，而实际上你们判断他并没有什么牙裂的问题或者咬合的问题的时候，
1: 嗯
0: ，你们应该是怎么对待这样的患者、啊嗯？嗯
1: ，对于像咱们在还是拿来说南方人啊，就是虽然南方人就是广东那边人，很多人他这个是嘴凸的，但是也有很多人广州人是不喜欢自己的嘴凸的。嗯、那么它其实本身并不存在一些牙齿的排列的问题和咬合的问题。我们一看检查嘴里，哎，咬合的非常好，排列也很整齐。那么这个时候我们就判断，我们能否通过单纯的矫治来帮助他改善面型？你打个比方说 ，Angelababy 咱们刚才所说的那个女星哈，嗯，这个她可能治疗之前也是确实没有太多的牙齿的咬合和这个。这个这个不整齐的这些问题，那么我们这个通过角质，我们可以改善它的面型的时候，那么我们就可以帮患者做这样的治疗。
0: 嗯，所以这个时候，它其实还是算上、嗯，算得上是一个整容的整容手术、嗯，整容不是手术了，嗯，是
1: 治疗、嗯对，算是一个整容的一个整形的治疗。只不过，它这个我们的整形治疗和传统意义上的这个手术的治疗相对来比的话，会更加的安全，然后时间的话它，它它会是相对的很缓慢的发生，而不是一夜之间或者是几个小时后就发生的变化。所以说，这样的变化的话，通常是。更多的人是能比较容易接受的，嗯，因为它相对来说的话风险要小很多
0: 。对，比如说，其实我觉得，你看、嗯，呃，我牙坏掉了，我把它换一个新的，嗯、大家能接受、嗯。那为什么就是我们在身、嗯、身体上做一些其他的改变，为什么就不能被人接受呢？其实我是觉得，呃，听众们可以想象这个问题啊
1: 。嗨<笑>，这就是题外话了，<笑>就是其实。这个这个明星哈，这你说整牙算不算整容的一种呢？其实我说要我说，我觉得这算。你说为什么整牙大家就觉得能接受？为什么说你脸上开刀子就不能接受呢？其实这个其实，哎，这个就是这个大众的对这个认可度还是有一些差异的。东西东西方的话也有很大的差异
0: 。对，其实这也是一个不理性的表现。嗯、对，是对，我觉得是这样我。我是觉得这是不理性的表现。嗯，对。然后有有一些呃人会问，就是。多少岁去做会比较好？因为人是要发育的嘛。那我们青春期结束是不是再去做，嗯、还是青春期就去做
1: ？嗯嗯，关于牙齿角质的黄金的年黄金年龄哈，我最近听了一个非常有意思的说法，也是我非常认可的一个说法，就是我们知道这个牙齿角质的黄金年龄有两个。第一个呢，就是大众所了解的，我们的青春期，就是也就是青少年期，十二岁到十八岁，这个时候这个骨骼发育是在一个高峰期，牙齿矫治起来会比较容易。那么你错过这个矫治期以后，你的第二个黄金期是什么呢？我们说就是现在、啊啊、现在就是你什么时候发现，什么时候哎，对你什么时候决定有这个意愿的时候，你就什么时候做矫治，因为本身你的牙齿矫治，我们在需要你的牙齿在牙槽骨中发生相应的移动，然后牙槽骨、牙龈需要发生相应的改建，这个是没有太。严格的年龄限制的，也就是说，我们过了18岁，我们过了已经生长发育期，我们的身体骨骼牙齿不再发生任何生长的时候，我们的牙齿依然可以在力量的施加下，在牙槽骨中发生移动
3: 。哦、oh.
1: ，嗯，所以我像我的话，我最大的病人是5十多岁，然后相应的还有其他的。一生的还有六十多岁甚至七十多岁的这样的病人，我们都是可以进行矫治的。所以，我们从来就是说，你想矫治，从来不要嫌太晚，因为我们这个年龄并不是矫治的一个严格的一个界限
0: 。那所以，这个黄金年龄这个概念其实并不特别重要
1: ，并不是特别重要。这其实，嗯，很多人会因为比如说这个这个父母的保健意识啊，或者是经济状况啊等等因素，他错过了这个黄金年龄，也就是我们说，就是通常所认为的黄金年龄，就是这个青少年的青少年发育期。那么你错过了以后的话，你就不代表你这辈子就没有矫治的机会了。我们依然是可以进行矫治的。可能我们在传统上，在以前来讲的话，觉得哎呀，这个孩子是在生长，他的牙槽骨啊、牙龈，他都在生长，他在生长发育期，这矫正起来比较容易。事实上的话，青少年的矫正的难度和矫正的时间确实要比成年人要。容易一些，矫治相对的速度也确实是要快一些，因为他咱们都是医生哈，咱们知道在发育过程中的话，他这个血运会更加丰富，他这个牙槽骨的他的这个骨骼的改建，你像您是做出医生是做是骨科医生，也知道青少年期的他的骨骼的改建是更加容易的。嗯，对对对，嗯、对是这样的，他确实是青少年有青少年的优势，但是成年人的话。他这个这个牙齿移动的这个改建机制，它是终生都存在的。哦、啊，如果要像
0: 不看效果，如果说仅仅说是难度呢，嗯、或者说是,是金钱呢？比如说呃，年轻的时候做更快，然后呃、嗯，对于医生来说更简单，然后后遗症呃或者并发症更少，或者说是年轻的时候做更便宜，因为时间短。嗯，有有这样的区别吗？嗯
1: 、那酒其实是有的，因为咱们嗯，相对来讲的话，青少年确实所花的时间是相对要短一些的， oh. 所以他的矫治费用也较相相对的要少一些。因为这个是衡量咱们本身矫治费用是这个是对这个医生的付出的劳动的一个衡量嘛，所以他其实相对来讲，青少年我们可能正畸医生付出的劳动相对要少一些。他的，比如说一整个这个青少年病例，同样的这牙齿，同样的类型的撮合畸形，可能青少年需要一年半，打个比方，那么成年人需要两年或两年半，那么相应的矫治的费用也会有差异
0: 。哦，因为我
2: 自己没有矫过牙，然后田太医也没有矫过牙。嗯，嗯那个我觉得这期这前面那些话就跟我讲的。全都是冲着我说的<笑>，因为我又舔了舔我的犬牙交错<笑>。哦，你、啊、我还没留意过你，你牙不是太整齐是吧？是不是不是太整齐？是太不整齐。<笑>我用我老婆的话说就是，如果我我咬了谁一口，就通过这个牙印儿就一定能找到我，实在是太个体化了，<笑>个性化。啊、对，这个这个事儿也只有你老婆最清楚。嗯，
1: 对，这个就提那个，对，这咱就不细讨论了哈。这个<笑>
0: <笑>好，哎，关关医生，我想问一下，就是，呃，因为我们都没矫过牙，也不知道这个收费，这个收费是不是特别贵？而且是你们是按照材料收费的，还是按照什么这个时间收费的呀？嗯，嗯
1: 其实，嗯、呃，相对来讲的话，正畸它可能，比如说我们做一个，嗯、呃，牙齿矫正，然后可能会需要个两三万或者三四万，如果。比较复杂的情况的话，甚至要花到五六万这样的一个费用，听起来很贵哈。你一下让病人掏出两三万的这个这个，或者三四万的钱，但是其实如果我们再细算一下这个账哈，我们做一个牙齿矫治通常需要两年左右的时间，也就是二十四个月。那么我们把这个整个这个费用再平摊到二十四个月，或者甚至更长的时间的时候，我们发现，诶、哎，每个月花费的钱其实是并没有那么多。嗯
3: ，
1: 因为。对它，因为矫治是一个很相对来说是比较长期的一个治疗，所以说它的费用总的费用它会相对的要高一些。那么打个比方，我们如果说种植牙，或者是我们做我们烤瓷冠什么的这些的话，我们可能一次性种一颗牙可能就要一万多块钱，或者是做一个烤瓷牙可能会需要几千块钱。那么这其实你就是可能就一个月就花掉这么多。而其实做矫正的话，你平摊到每个月的费用是远不及这些种植啊、修复啊，甚至补牙它都花费的
0: ，只是大
1: 家通常并没有算这个账而已
0: 。哦、嗯,嗯、啊，分期付款、嗯、疼疼啊！这
1: 个嗯、呃，这个是一方面。然后另外一方面呢，我们矫治费用到底它贵在哪儿？如果大家觉得贵的话，到底它贵在哪儿？那么它其中的一部分呢？我们知道，角质的话，我们是需要角质器的。一部分的费用可能是我们的这个根据角质器的选用的不一样，可能有的人用最普通的国产的这个眼脱槽。那么，有的人要求高一点，想用漂亮一点的陶瓷或者冰晶的这个好看的托槽；再有人要求高呢，可能我要求用这样隐石美这个隐形无托槽的矫治器。那么，根据矫治器的不同，它的费用确实是会有一些差异。但是，矫正的我的认为，矫正的费用的体现其实是体现了这个医生的劳动的，而并不仅仅是材料。你打个比方，你这个初阳你是骨科的哈、嗯，你们可能会做一些关节置换等等的。那你说关节置换挺贵的哈，这个一个手术可能十几万块，十几万块钱。那么打个比方，我把关节花一万块钱卖给患者，你自己换，你换得了吗
0: ？对这个。对不了我想我们的听众都能理解，嗯、这个都,都能理解。这
1: 个是医生是经过了多年的医学的学习，大家都知道，学医的话是需要很多年的。你像我的话，学了十一年，拿了两个博士。<笑>那么你没有这个，就是你没有这样的临床的经验，你不用这样的技术水平的时候，你是办不了这个事儿的、嗯。那么其实医学的各个方面都是这样，所以说我们正畸的费用的体现，其实是体现了医生的这个劳动的，而不单纯的是这个。材料是仅是其中的很小的一部分，
2: 对，嗯、就显示你的,的你的这个技术含量、技术含量，而不是像、嗯、对，嗯，对我关心的是疼不疼、嗯、难不难<笑>疼不疼啊？你这个回
1: 到自己的问题上，<笑>对对
2: 对
1: ，这个疼不疼其实跟角质技术也是有差异的。我们用传统那种固定角质的话，相对确实是要疼一些。如果说我们你想选用稍微好一点的这个隐形无托槽角质器的话，它确实是没有那么疼。这个和角质的原理。它是有有关系的，因为我们知道，可能医嗯、呃、做过矫治的朋友都知道哈，我们在嗯、呃、做固定矫治的时候，医生会预约一个半月或者是一个月进行一次复诊。那么复诊的时候干嘛呢？医生会往你的钢丝会往你的托槽会往你的牙齿上加力，嗯
3: 嗯
1: 。那么加了力以后呢，它需要这整个一个月或者是一个半月来把这个力量释放完。那么我们可以想象，这个力量相对来说是比较大的一个力量。如果你力量特别小，你可能两三天这个没劲儿了，那么后面这些日子就白费了
3: 。对对对，嗯，对
1: 对大家可以想象哈。但是呢，我们如果说是用隐形矫治器，这个是两周或者是更短的时间一更换的话，我们就把这个力量的施加，把一个半月的力量施加分成了好几个份儿。这样的话，每次我们在更换牙套的时候，这个力量是相对于传统固定矫治师更加轻柔的。它并不需要我们一下给它牙齿加了很大的力量，然后让这个力量去表达一个半月，而是我们把一个半月的时间分成若干个这个这个，嗯，这个小的阶段，来让这个牙齿逐步的加力，所以相对来说会更加的舒适一些，
2: 相当于少食多餐。
1: 嗯嗯，差不太多吧。<笑>所以，所以田医生，如果你要是这个想做角质的话，隐形角质是一个不错的选择，因为它不光是像对于咱们成年人来说哈，咱们不光是考虑舒适，咱还得考虑美观呢。你现在这个成年人了，你说再戴一嘴钢牙，你是不是说起来是有一点不好意思
3: 的？<笑>你这
1: 让别人看见，说你怎么都这么大岁数了，还还戴钢牙呢？所以说现在，哎<笑><老来跳笑>、呃，对，老来俏，怎么这个要求还挺高哈？挺期待、嗯、看挺太
0: 医戴牙套的，
1: <笑>是。但是很多成年人他有追求啊，他并不是说成年了以后我就不想矫正牙齿了。而且随着我们的经济的发展，随着我们这个口腔知识的科普的逐渐的进行，也越来越多有成年人有矫正需求。因为像你像我，咱们今天这个这个节目录制完了以后，想想必谭太医就知道了，牙齿不齐不光是这个塞牙、提牙的问题，它还会引起牙周病、牙体病，这样各个其他的包括消化系统这样的一些疾病。那么你可能就动心了，那我是不是需要矫正一下牙齿呢？对吧？那么
3: <笑>对,<笑>对、就是这，那你可能这
1: 个是那再一想，有贴一嘴钢牙，想了想还是算了。但是其实我们现在有这样隐形矫治器以后，哎，对于更多的成年患者来说的话，是多了一个选择，也多了一个机会。嗯
0: ，你提到这个这个隐形的矫治器啊，我就想到我们最多能看到的就是那种。嗯戴牙套了，包括那些明星，你看之前那个小 S 是吧？对对，以前他就是戴一口这种呃钢牙，对，可以看到钢丝的这个牙套，是吧？哎，那为什么就是像这种明星也会选择这种呃戴钢丝能看的肉眼可能看到的这种矫治器，而不选择隐形的这种呢？嗯
1: ，然后这个以这个
0: 矫正的时候，嗯、这种矫治器。都都有哪些方式或者是矫选择呀、啊嗯？对、啊，嗯
1: 嗯，你像小 S 在矫正牙的话，我记得那还是好早以前的事儿了吧？六十几年了吧？嗯。嗯，十几年前的时候，说实话，台湾还没有隐形矫治器。而对于像他们这些演艺圈的人的话，他们是有矫治需求的，他们又必须矫正。那个时候受受技术的限制，他没有办法，他只能做钢牙。而那个时候，同样是有矫治需求的阿雅，跟小 S 关系很好哈。他这个小 S 想拉着她一起矫正，但是阿雅嫌太丑，他就没做矫正。嗯， oh. 所以那个时候的话，你像就是这个好朋友，一个矫正了，一个没有矫正。而现在阿雅呢，这个有了隐形了。现在阿雅自己在做隐适美，她在做隐形角质。哦
0: 、oh, ，这你都知道？
1: <笑>这个是阿雅的微，你看关注她的微博嘛，她的微博上她是会晒自己的角质的
3: 。哦、oh.。嗯，所以说其实也等着了是吧？
1: <笑>哎，真是等着了。所以说这个对于这个你到底选择角质是选择什么角质器的话，它其实是有时代的因素含在里面的。你特早的时候你想用隐形它没有，那你就没办法。嗯那么至于现在你有隐形了，那可能有的人会问：那我怎么去选择？选择钢牙，选择这个，我们还有一种叫做舌侧矫治器，就是把这个牙片片贴在那个牙的内内内表面的。嗯、啊。再有一个就是隐形矫治器。那这三种矫治技术的话，你到底选哪种？那这其实就是看这个患者自己的诉求到底是什么。他如果本身你可能我我觉得戴钢牙很时尚，我就是一喜欢一嘴钢牙。比如说像欧美人，他们不觉得戴钢牙丑，对。而且对于小孩子来讲，他们戴钢牙是非常常见的一件事情。那他不选丑，那就戴钢牙呗。他相对来讲的话，成本会更低，矫治起来的话，他的那个会费用会会会低一些。
3: Oh. 那
1: 么对于有一些像成年患者的话，他有美观的需求，那么可能就会选择像比如说舌侧矫治器或者是隐形矫治器这样的一个矫治的方式。那么到底对于医生来讲的话，他会推荐哪种呢？那就主要看医生到底会哪种。<笑>这个说的可能太直白哈，嗯
3: ，
1: 对于传统的那个我们贴钢牙或者那种固定矫治技术来讲的话，只要是正畸专科医生他都会，因为这是我们在学正畸这个专业的时候的基本功，每个医生都要学会这个传统的固定矫治。那么，至于舌侧角质技术和这个隐形角质技术，就不是我们研究生阶段所学习的技术了。当然，我很幸运在研究生阶段学习了隐形角质技术哈，但是其实现在舌侧角质技术和隐形角质技术都没有进入研究生的教学大纲里面
3: 。哦，
1: 它只是一个泛泛的一个提到了一个这么有这么个东西，但是你想真正的去掌握的话，需要靠医生在毕业以后，或者是在毕业期间自己花时间自己去努力去掌握这两种技术。
0: 我听你这么说，我、嗯、就觉得这种隐形的角质技术就是很完美啊！听起来，对呀、啊，它、嗯、它有什么不好？听起来
1: 、这个
0: ，就除了稍微贵一点以外，<笑>就是就各方面都很好啊。嗯
1: 、呃，贵一点对它,它有没有什么副作用或者风险更高？对、啊，风它但是呢，有一点它是特别的需要提到的，就是隐形角质技术对医生的要求特别的高
3: 。刚才咱们说
1: 到了。哦隐形矫治技术，它是一个在研究生阶段你很难去掌握、去学习的一个技术。嗯
3: 嗯。因为
1: 这个说实在，隐形矫治技术，像你士美的话，进入国内也仅仅四年的时间。很多的你，即便是大教授，可能他都不会，他都不会这个技术，因为这个技术它的原理啊，它的这个矫治方式、矫治器是和传统的固定矫治是完全不一样的。那么就需要花大量的时间去学习、去掌握这个技术
3: 。那么
1: 相对来讲的话。他的，因为他的一些角质的一些一些设计、一些原理，又和固定角质不一样，所以就对医生的要求其实是很高的一个要求
0: 。那你才进入中国四年、嗯，在中国大陆的这种有角质需求的患者，想要做还不那么容易了
1: 嗯。嗯，现在其实真正的就是全国角质隐形角质技术做得好的医生，真的是这个受。这是数得过来的
0: ，数得过来的，真
1: 、嗯、的是,是数得过来的。因为这个这个技术，其实在国内的话，其实是一个很大范围的开展。它这个技术很容易上手，甚至对于全科医生来讲的话，他都很容易去开展这个技术
3: 啊。因为是、啊、上手，你前面不是说很难这个技术
2: ，他不容易掌握，你前面不是说。
1: 对，很难去把它做好，就是很难给患者一个特别理想的矫治结果。Oh, oh, oh. 但是呢，是很容易上手的。为什么这么说呢？因为对于隐适美来讲的话，你想，比如对于一个全科医生，他想做这个病人用隐适美给他进行矫正的话，那他全科医生的工作可能就是给患者取一个精确的硅橡胶模型，然后把模型往美国一寄。然后他们一出方案，连改改或不改的，然后再一生产矫治器，哎，这牙套就回来了。那病人就去戴去呗。可能这医生连自己都不太清楚他的角质，它的原理是什么，但是矫治器也能生产。嗯、我不知道我这个时候医生的
0: 技术含量体现在什么地方
1: 、嗯。这个时候你的医生的技术含量就体现在你的角质的设计这个阶段，因为我们把这个取了这个硅精确的硅橡胶模型往美国寄以后，他会把这个模型进行一个数字化。也就是它会还原到这个电脑上有一个三维的模型，那么医生的技术含量呢，就体现在你对这个数字化模型的一个设计。它要需要你通医生根据自己的这个临床经验，根据患者的需求，根据患者的实际情况，来将你的这个嗯数字化的这个方案，你通过自己的设计来使得它合理化，使得它这个在矫正在。患者带用这个矫治器的过程中，你的所有设计的牙齿的移动都能按照你预计的来进行一个实现
3: 。因为我
1: 们知道，在电脑上进行矫治设计的时候，你无论设计成什么样，我们都能看到一个动画。诶，这牙齿就随着这个这个变化，这慢慢就齐了哈。但是这个齐的这个过程，它就要牵扯到你到底是先挪哪颗牙，后挪哪颗牙。那拿哪颗牙？这个牙上是放一什么样的附件？然后什么时机放？你的牙齿的移动的方式是什么？这些就是完全是靠医生来把握的，而不是说他们单纯的是哦，他们技师给你一个默认的方案，你给他按确定，让他吃那牙套就完了，这么简单。我听明白了，嗯，听明白了哈。就是这个事儿
0: ，并不是说那么完美，因为你
2: 如果找到一个不靠谱的医生，
1: 嗯、可能这个后
0: 果也是,、
2: 哎、是本来应该先搞这颗牙，对吧？你其实动成另外一颗牙，可能就整个一下就就像多米诺骨牌一样，就就可能把最后那一颗牙，就是他的这个失败给放大化，有可能。
1: 哎，就有点类似于这样的一个说，就是这样的一个比喻，虽然不是特别恰当吧，但是也很类似了。<笑>嗯，其实就有点像下围棋。嗯，对，就是学好学
2: 会容易，学好难。对，学会容易学好难,围学学好难
1: 。围棋的话，我们在下棋每走一步的时候，我们至少要想六步。
3: 嗯
1: 嗯，你要是没有想到这六步的话，那你随意下一颗子的话，那你可能后面你就是一盘输棋。但是，如果我们在治疗前，你把所有可能发生的状况和以以及所有的我们需要考虑到的东西都体现在你的角质设计里面的话，那么你最终的角质结果可能就是成功的。嗯嗯，所以这个技术就是这么一个技术，上手容易，嗯、但是做好难。嗯
0: 嗯，你刚刚提到，就全国就是能做到这个比较好的疗效的这个隐适美的医生数得过来。那是不是我可以说让我们的患者稍微等一等，嗯、像阿雅一样？<笑>其实也不用啊。其实
1: ，啊，终于等到你。其实这个这个靠谱医生也是这个分布全国各地的啦，也不光集中在北京这一个城市。现在，而且我们在我们也是在办一些隐形矫治的学习班，我们就是希望把我们的所掌握到的技术，我们的经验，能更多的去传播给。还没有掌握这项技术的医生，也是为了希望能有更多的患者呢，能那么稍微容易一些，能享受到这个技术，所以我们也在努力啦。全国各地的话，现在也还是挺多的，但是就是对于现在想有矫治需求的患者的话，就得有点有个火眼金睛哈，能分辨出哪个医生是靠谱的，哪个医生是不靠谱的。所以这怎么分辨、嗯？还是需要分辨一下的
2: 。这怎么分辨？嗯
1: 。首先，哈，就是我们先要分辨做隐形矫治的话，一定是正畸专科医生，就是他的有正畸专科的教育背景，他或者是念了正畸的硕士生、硕士研究生，或者是博士研究生，或者是在进行了就是正畸专科的进修，比如一年以上的专科进修，这样的有一个正畸教育背景的，这是我们评判的第一个点。也就是说，做隐形矫治、嗯，首先这个医生一定要是正畸专科医生。嗯。这是第一个，第二个呢，就是看他要要了解他以前有没有做过角隐性角质，他做过什么样的病例，他这些病例做出来的效果是什么样的。这个其实你在咨询这个医生的时候是可以要求医生给你展示的。嗯
3: 嗯,嗯，这
1: 个如果说他能拿出很漂亮的他所做出来的病例的话，那么 OK， 那么这个医生恐怕是靠谱的。嗯，那么如果说这个医生一个病例都拿不出来的话，那么相对来讲的话，可能他或许一个是可能没自己没整理哈，这是有可能的。有一些大咖，这、就、些、是、这个年纪大的，他可能没有那么愿意去，哎、嗯，不限于整理。那么也有可能是他本身他没有那么丰富的经验，他拿不出病例来，是这样的嗯。嗯，我觉得主要的评判的话，就靠这两点吧。
0: 呃，这个其实确实没办法展开说，因为、哎、对，确实现在这个私立的口腔诊所就已经开遍全国了，然后这里面也是鱼龙混杂的
1: 。嗯
3: ，是
0: 。呃，其实我我们必须承认一点，即使我们去选择，我们可能也。也需要靠自己的熟人关系去了解才可以，对、嗯，否则是
1: 这样的。
0: 所以就算是看他的病例，你也很难说。呃、啊，其实我们也是外行对，外行去看他们的病例，其实也看不出什么。对，可能过两天我得
2: 找、嗯、找关医生打听打听。我在杭州的话，我找哪个医生去,<笑>去做这个隐
3: 形整嗯，对，其实
1: 是这样的，这点我特别的能理解，因为这到年底冬天了嘛，我一直这个琢磨着这个激光祛斑的事儿呢。你说这按理说这激光美容它也算医疗的其中一个行，但是我真是不知道该找哪个大夫，因为你这个真是隔行如隔山，你对这个行业是完全尽管都是医疗行业，但是你对另外一个专业是完全不了解，你就得通过问问同学，你这个认识哪的大夫靠谱，这都,都是一样的。那其实他做患者在寻求矫治医生的时候，其实跟我是处在是同样的一个状况的，嗯。
0: 假如说哈，我们这些患者最后没有条件，或者是因为其他的原因没有做这个隐适美这种隐形角角质哈，他做的还是那种钢牙。嗯，然后我就，呃，之前有朋友在做嘛，他们就很多困扰，因为这个确实很不舒服。嗯，那戴这个戴这种钢牙的体验会是什么样的？
1: 钢牙，它因为我们先看看大家就是脑补一下这钢牙什么样哈。我们通常都是在牙面上会粘一个钉儿，那样金属或者是金属的，或者是陶瓷透明的，不管反正不管什么材质的吧，牙面上会粘个东西。那么还除了这个牙面上粘的一个一个这个钉儿钉儿也好，或者小豆豆也好以外，它还会靠一根金属的一个公司把这些钉儿给连起来。大家可以想象哈，脑补一下、嗯。那么这两个东西给大家带来的最嗯最基本的一个，或者是最直接的一个感受，就是你讲牙外面多一层东西，它多磨嘴啊。嗯嗯嗯，或者是粘在牙外面的话，它是磨外面这口腔的内部的黏膜哈。如果是舌头矫治器的话，它粘牙的内面，它直接磨的就是舌头。那不管怎么说吧，它粘个东西，它肯定都会磨的话。这是第一个不适感，第二个不舒服的话，你牙上有了那么这个那个的东西了以后，你吃完饭以后，牙上很容易挂东西。嗯嗯，你的这些食物残渣很容易寄居在这个我们粘的这个托槽，就是牙上粘的这个钉的旁周围。嗯，那粘了周围以后，你就必须要及时的去把这些脏东西清洁干净。那么清洁。清洁呢？它因为又是这牙上又有公司又有脱槽，它其实清洁起来它是有难度的，它没有那么好刷。你想牙上光溜溜的，它刷牙多方便呀。但牙上沾了各种各样的东西了以后，它就没有那么清洁了。那么这样的话，第二个带来的困扰就是牙齿清洁的困扰。哦、那么第三个呢？我。大家可以去就是采访一下做过固定角质的患者哈，医生在粘了这个给你粘了一嘴片儿，粘了一嘴脱槽以后，一定会嘱咐你的很关键的一个事儿就是，你请不要吃带太硬的东西，不要吃带糊的，不要吃粘的。也就是说，你做固定矫治的时候，它会对患者的这个吃东西有一个很大的影响。你的饮食结构是要发生变化的，因为我们无论是吃过硬的东西、过带糊的东西，还是过年的东西，都有可能把我们牙上粘的这个东西给弄掉了。啊、哦
3: ，
1: 那么我们一旦把这个钉弄掉了以后，我们就可以想象，这颗牙齿就就不服管制了。啊、uh, ，对，那它就是矫治的效果就会打折扣，我们就会需要再找医生去把这个钉重新的给粘上，那么就会耽误时间，也会耽误医生这个椅旁的这个时间，这是另外一个一个问题。这个呢，都是这个这个、三点呢，是主要是我们在矫治中常见的一些问题。但其实除了这些以外呢，还有一些后续的问题。那么比如说刚才我们说到，这牙齿周围攒了脏东西以后，它没有那么容易清洁。那没有那么重新清洁，大家的结果是什么呢？牙齿的这个粘托槽的这个周围的牙面上会发生脱矿，会发生，可能会发生龋坏。嗯
3: 那么它的蛀牙了，
1: 对、嗯，就有可能会发生蛀牙。如果说你常年不能很好的进行清洁的话，就有可能会发生虫牙。这个是我们所说的牙体的疾病。那么另外一方面，他如果牙刷的不好的话，他的这些脏东西或者是这些脱槽，是有可能会刺激牙龈的。那么刺激牙龈以后的结果就是牙龈发炎，甚至牙槽骨发炎，是发产生牙周病。这些都是有可能我们所谓的正畸带来的一些副作用。嗯，那你说这正畸是有时候我们就问病人说，你牙正畸的话。不会导致牙齿松动，也不会就是导致这个就是其他的牙齿的一些一些问题哈。但其实，如果说你在矫治过程中不能很好的去维护你的口腔卫生的话，不能做到把牙齿每天都清洁干净的话，其实是会产生虫牙或者是牙周病这样的一些这些副作用的
0: 。那这个过程之前听您讲哈，如果是青少年，可能呃一年一年半。然后成年人可能甚至两年甚至更久的时间都有可能，嗯、那这这是一次长征啊
1: ！对，所以说为什么这个对于嗯使用固定矫正来说的话，这个对患者是一个很大的一个挑战
3: ，很大的一个很
1: 大的一个挑战，因为你想保证整个的矫正两年的时间哈、啊，咱们平均下来两年的时间你都能把牙齿刷的特别干净，然后使这个牙齿周围不发生脱矿龋坏，也真是个不容易的事情。
0: 而且吃东西还受限，哎，对，对吃
1: 东西受限，这对于尤其是比如说你青少年这个正在生长的这个发育期，他就需要吃很多东西，他就吃肉，他就喜欢啃排骨。那其实这个吃东西一受限了以后，其实说实在的，我觉得是件挺残忍的事情。哎
2: ，我又是琢磨这这也不能吃，<笑>那也不能吃，
1: 对。而你对成年人来讲的话，这个很多大家现在以这个中国的饮食文化这是博大精深的，大家都以吃为一个。这个是一个很很很，就是怎么说呢，生活的一一部分哈。你这不让吃这，不让吃那的，到了这个大闸蟹开湖的季节，你不让它啃螃蟹，
3: 你这
1: 多痛苦啊！这眼睁睁的好吃的，它吃不到嘴里去。所以说，其实对整个的生活的话，是会有一个很大的一个影响的
2: 。而且两年啊
1: ，对、啊，两年你都这个，是啊、嗯，<笑>挺所以那
0: 些单纯为了美观的、啊，你听到这儿估计就在打退堂鼓了。
1: 对这个，所以这个想做固定角质的，这个、也真是拼了哈！这个为了为了美美也,也真是拼了。所以说，其实你要是相形之下的话，隐形角质它确实有很多的优势。嗯，只不过现在就是可能会做的医生不是那么多，这个技术掌握的不是那么好，所以它还是、嗯、我们的任务还是这个这个推广这个技术任重道远啊、哦。嗯
3: ，
0: <笑>不过这些副作用呃也要一分为二看是吧？嗯，是、嗯。吃东西受限制了，可以减肥啊。<笑>嗯
1: ，对，是它其实这个副作用是个机会性的一个东西，就是你说、嗯、对
2: ,对对对，副作
0: 用是机会性的、
1: 嗯，机会性的。如果说你能在整个的治疗过程中，你真的能掌握正确的刷牙方法、正确的清洁方法的话，是完全可以避免脱矿的。因为我也有很多病人，他很注意这些，他就能真的能把牙齿刷得非常干净。嗯、那么有一些病人，他也可能。真的特聪明，掌握了带着拖槽还啃螃蟹的技巧，他也就真能把好吃的吃到嘴里去。所以这些东西都是都是机会性的，对
2: ，都是相对而言的，嗯、就看
0: 技巧
1: 。嗯，对，相对而言的，嗯。
0: 我之前有一个朋友是，其实现在他还在带着呢，好像。然后我我看他跟他一起出去玩的时候，我觉得他特别麻烦，就随身带一个小盒，这<笑>盒里面有一个牙牙刷、牙膏啊什么的，嗯，就随时都在刷牙。然后而且他的牙刷似乎和普通人用的牙刷还有有点区别啊，嗯<笑>，对他们这个刷牙是不是有特殊的技
2: 巧啊，有没有？
1: 哎，说实在的，你让我刷，我也刷不干净。他的牙刷、啊、对，<笑>真的挺难的。它不
2: 是平滑的东西了呀，这个、啊、对，而且整个粗很粗糙的、那个。整个一排牙上全是这样，这个其实我觉得真是挺是挺,挺不容易的。
1: 他们确实是有固定角质专用的正畸牙刷，因为他是正牙上粘个托槽嘛，粘个那个片嘛，然后他那牙刷呢，相应的他中间也有一个凹槽。他等于就是把那个托槽给空过
3: 去了、嗯，然后
1: 来刷托槽的上下这个端，上下端吧，相对来说是好刷的。这个托槽这个片这个近远中，也就是我们左边右边，它特难刷，因为它是买它是那个有一部分是藏在我们这个连接这个托槽的钢丝的下面的
3: 。
1: 哇，嗯，你这个其实真是挺有难度的。
0: 觉<笑>这个事儿是田太医又打退堂鼓，不是他不是有、嗯、有那个可以做隐,做隐形嘛，
1: 嗯，做隐形就好多了，因为隐形矫治他在刷牙的时候是把牙套摘下来刷的，牙是和是很光滑的，你是很容易清洁干净的
0: 。哎，对这个让我想起了我们做脊柱侧弯保守治疗的时候，嗯，其实这个道理也是一样的，所以我刚才在想，为什么那些钢丝的不能摘下来？像我们做脊柱侧弯矫形的时候啊，呃，有一个这种支架，呃，是那种。塑料的，然后是量身定做的，嗯，然后我们也是分部去进行矫治的，就是一开始这个这个支具是这样子一个形状，嗯，过段时间它这个力量，因为它整个形状改变了嘛，所以呢它就需要在某一些部位施加更大的压力，嗯、那就是需要再往上加垫子、嗯嗯。可是我们这样的支具也并没有要求患者二十四小时佩戴，我们希望他尽可能时间长的去佩戴，嗯、但是也不要求二十四小时去佩戴。那为什么这种钢牙它就要二十四小时佩戴呢
1: ？嗯，钢牙的话，它如果说你有一个这个正畸的男，会做这个牙齿矫治的男朋友的话，你也可以不用二十四小时佩戴，因为你可以让你的男朋友这个每次刷牙的时候帮你把钢丝取下来
2: 。但是呢，哦、如果说你没有男，朋友，这个这个，对你不会
1: 取，这个这个、你取你你,你取下来了，你也不会装上去。所以说就没办法，它、哦、只能是做成这样的一个固定的
2: 。对，因为你们骨科那个不用每天取、哦，你刷牙你需要每天取、嗯
1: 。对，其实我们做隐形矫治，像这种可摘的患者可以可以摘的这个矫治器的话，我们是不要求患者24小时佩戴的，因为我们这个每天还得吃饭呢。嗯。你24小时佩戴，这患者就饿死了。他是给患者每天留两到四个小时吃吃饭的，也就是说，我们每天的矫治时间其实就二十个小时以上就可以了。我们不要求二十四小时带
0: 。听起来这真是一个革命性的进展
1: 。嗯、哎，其实真的是一个革命性的进展。但是传统固定矫治器的话，它没办法，它钢丝它放在那儿的话，它它病人没办法自己的进行一个佩戴摘戴，就只能是二十四小时的站在那嗯
3: ，
0: 那真是。然后。他因为24小时站在那儿，刚才你讲的，无论是舌侧的，就是贴在里面的，嗯，还是那种贴在外面的，我们叫唇侧，嗯，呃、啊，唇测它这都会磨，嗯、然后都会磨呀听，听说会有那种口腔溃疡、嗯，是不是
1: ？对，会有口腔溃疡，最开始的时候很容易发生口腔溃疡、口腔黏膜溃疡、舌头溃疡，都会很容易发生，但是有。到后面慢慢磨着磨着，他就习惯了，就跟这个磨出茧子来着。他这个黏膜，他也慢慢的就变得强壮。哎，真是差不多一个意思吧，就是这黏膜也会变得更加强壮，他的这个口腔溃疡也会慢慢的就是发生的概率不那么高了。但是你这听起来也挺可怜的，他就是也磨出来了就适应了
0: <笑>。就这越越听越痛苦。如果真得了口腔溃疡，呃，就是按照正常的口腔口腔溃疡的这样子去治疗就是了，是吧？
1: 对，治疗去治了，但是其实你在治疗口腔溃疡的时候，就是咱们单纯的普通的口腔溃疡哈，医生一定会跟你说去除病因，<笑>病因什么不要有创伤。那么我们这个做矫正的时候，你这病因没法去除，嗯嗯嗯嗯、<笑>所以说你这个就只能是凑合治治吧，只能治标不治本呐
0: 。所以听起来并没有那么想象中那么完美。<笑>所以你
2: 又到那个隐形的了呀？
1: 嗯，对呀、啊啊，是啊，怎么说
2: 都是隐形的好
1: 。怎么说都是，反正就是固定角质的话，相对来讲，它角质效果肯定是靠谱的，这个没问题。医生会的也多，这个肯定是没问题的。不用，你要说撇开撇开角质效果和其他你要追求生活质量上的问题的话，那它可能就是要差很多了。因为现在随着大家的经济这个发展，嗯、大家兜里有钱了，大家就会有这个精神生活更多哈，大家会更加的去要求你的生活品质。
0: 对呀、啊，还有社交呢，是吧？
1: 哎，对你还有社交的这些与别人交谈呀、啊，这谈个生意啊，这些场合在你说你要谈生意的时候，牙这托槽上粘了片菜叶子，哦，对你这一下你就影响你的这个形象了
3: 。我现在
0: 满脑子都是田太医戴着牙套去给病人做检查的样子。<笑><笑>然后还有一个问题就是，呃，因为这个牙列不整齐，刚才你还有多齿的嘛，是吧？然后还有人说，这个矫牙的时候就需要把一些牙拔掉，这件事儿让人家觉得很恐怖，很
1: 恐怖哈。嗯，是要不是
0: 不是都要拔牙呀
1: ？这个牙是需不需要拔牙呢？是要根据你的这个矫治的目标，你的牙齿目前的状态来决定的。它的因决定了这个是很，医生去嗯做拔牙也好，还是不拔牙的决定都是很慎重的。那么我们先来说矫正它这个原理是什么哈？我们当我们需要，比如说牙齿非常拥挤不齐的时候，它为什么会拥挤呢？大家你可以想象一下，因为你的骨头不够地儿，它没有没有足够的空间让你的牙齿、哎。相对而言，牙太大。哎，对，相对而言牙太大。那么我们怎么来把这牙齿排整齐呢？我们就需要给它找空间。那么找空间的方式有很多种，一种是你想我们把这个牙弓哈给它扩大一圈把这个牙槽骨得扩大一圈，哎，地儿多了。那么相对来讲的话，太现实感觉。哎，这个对于青少年来讲，扩弓是现实的。我们可能对于青少年更容易去扩弓，因为它有存在着骨骼改建和这个生长发育的潜力在。啊、嗯，初医生您肯定很了解了。嗯
3: 嗯嗯。
1: 那么对于成年人来讲的话，这招可能就不是那么可行，或者是它的程度是比较低的。那么还有一种方法是把牙齿往外排。就是你牙弓原来是这个长度，你把这个往嘴唇这个方向去给它排齐，那么也可以排齐。但是呢，它会造成，比如说你的原来嘴型就还挺好看的，你往外一排，嘴变得更凸了，那可能这个这个方式就不行。那比如说治疗前患者嘴是瘪的，那么我我们往外排一排的话，嘴唇哎变得更立体了，会更好看了，那可能这个方式是可行的。那么再有一种可能就是你往外排地儿也不够，你也不，或者是这个病人他不允许往外排，本身这个病人就存在嘴很突，或者是说他牙齿拥挤的程度非常的大，他单纯的靠这牙弓扩扩大，或者是牙齿往外排一排，这个前后左右挪一挪，他地方不够的情况下，那我们可能就会要考虑要拔牙了。那么我们拔除一颗，比如说我们。比较常见的呢是拔出虎牙后面那颗牙，我们叫做第一前磨牙。拔掉这颗牙呢以后呢，我们一侧拔掉一颗牙呢，能一侧提供 7.5 毫米左右的间隙。那么这个间隙呢，就用于你这牙齿不整齐的排齐，或者是说用于前牙尽可能的内收来改善你的脸型。所以说，到底拔牙还是不拔牙，或者是说你到底是拔这颗牙还是拔那颗牙？这都是要根据你的矫治目标和你本身的牙齿的状态来决定的、哎，并不是每个病人都要拔牙
2: 。拔一颗牙才 7.5 毫米啊！就一颗牙这么这么。嗯，你可
1: 以量一下你的虎牙后面那颗牙，哦、我们通常是拔这个牙、啊。对，我们为什么拔这个牙呢？我们为什么不拔大牙呢？那么，这是因为我们这个拔牙，这个通常我们的牙齿拥挤不齐哈。这个，这个田太医，你可以照照镜子哈嗯嗯，你的大牙基本上还是排整齐的。木牙一
3: 个，木<笑>天啊，不打牙
1: 也不齐啊，那你就真是挺不齐的。我们这个牙齿不齐最多发生的地方是前面的门牙，它很容易不齐。那么我们这个拔掉我们虎牙后面那一颗牙呢，相对呢，这个拔牙的位置是离不齐的地方是比较近的。那么这样，我们在排整齐的时候呢，你这个这个你，你这个离得近呢，它就容易排得快。那你要拔个大牙呢，这远水解不了近渴呀
3: 。啊，它离得远
1: 的话，啊、它可能就会比较慢。这距是这样的，对，距离还有一个问题。另外呢，因为你大家可以这个对着镜子张嘴看看哈，虎牙后面那颗牙和它再后面那颗牙，这两颗牙长得非常的相像。我们叫一个叫第一前磨牙，一个叫做第二前磨牙，这两颗牙的功能形态上相似，功能上也是基本上是相同的。所以说，我们减少一颗牙的话，其实并不太影响你本身的咀嚼功能
0: 。嗯，但有个地方我不太了解，就是我我甚至不能理解，原来你这有一颗牙站在这么一个地方，拔掉之后，难道其他地方会挪，嗯、其他的牙会挪过来吗？对呀
1: 、啊，这里不一个坑吗？对啊，是一个坑啊。这个坑的话，会慢慢的发生骨改建，它会，它是会长起来的。然后我们在矫治过程中呢，我们通过矫治力的施加，是把你原本不整齐的牙齿，然后逐渐把，因为你不整齐嘛，它需要地儿啊。然后它逐渐排齐，就把地儿给占了、嗯。你可以这么理解
0: 。哦，它甚至能会把这个
2: 坑填小
0: 。完，我
1: 们的对，我们是。对我们是需要把这个坑完全填上的，你不能说治完了以后还留个缝在那，那得、啊、多塞牙呀！对呀、啊，我们是需要把这个间隙是完全关闭的
2: 。哦，那牙能走7毫米，这走了可够、嗯、够长的这个距离。嗯
1: ， 7毫米，其实在牙齿矫正来说是一个非常常规的一个距离。我们有的时候，比如说患者大牙坏了，那那个大磨牙坏了怎么办？我们有时候也会拔一颗磨牙，那可就是10到11个毫米的距离
0: 。哦有。
1: 那个我们都可以给它移动起来，所以说这正畸的话有一句话说，你给我足够的时间，我可以把你的左边的牙给你移到右边来。<笑>嗯，对，它其实所需要牙齿的移动的话，就是需要足够，就是一个适当的力量和给它足够的时间，牙齿的移动其实是都是可以发生的。
0: 我这这个真的今天是颠覆了我之前的想。对对,对从左边移到右边，从左边移到右边来，嗯、<笑>对有点猛啊。
1: 那你比如，那你想象一下嘛？那朱医生，你给做这个骨头、这个肢体的骨骼，比如说我们这个常见的是什么呀？胫骨
0: 。对对对。嗯，胫
1: 骨的伸长的时候，其实你要加够了足够的力，给了足够的时间，其实是可以无限延长的。
2: 啊，因为我足够时
3: 间不太
0: 一样
2: 这个词儿要很很重视，
0: 足
1: 够时间。但是,但是
2: 骨骨折的生长，它
0: 其实是有一个血肿机化然，然后还有一个爬行的能力的。嗯嗯，所以我们这个，比如说肢体延长，有一个这种呃断肢相相当于断肢再植的这么一个、嗯嗯，不是就是把它打断了重新接起来这么一个技术啊。其实它是中间是留个缝隙，让它再爬过去的。
3: 嗯
0: ，对，但是但是没想到说它能够。其实它是有一个再生长的过程
1: ，对。而这个再生长的过程，其实可能对于青少年来讲的话，它可能会快一些；那、嗯、成年人来讲的话，它慢一些，但它但它还是有。其实牙齿矫正是类似的一个道理，就是
2: 这些细胞的再生作用
1: 。对，它是再生还是可以的
2: 。哦，嗯嗯，太太太赞了
0: ，这个这个技术听起来实在是挺神奇的感觉，嗯、跟其他的这种之前接触这些。口腔科的这些操作感觉特别不一
3: 样
1: 。嗯，对，其他的科的话，可能就补补牙、这个洗洗牙、这些拔拔牙，听起来好像大家都是很一个大家都能很都听过的一个东西哈。但是对于这个牙齿矫正、这牙齿移动的原理，它到底是怎么发生移动的？为什么移动了以后，这牙齿到老了以后不会松动？这些原理的话，其实大家是都是还是很模糊的这些概念。
0: 对，哎，这拔牙的时候都拔的是正常的牙吗
1: ？嗯，是这要看你的嘴里的情况到底是什么。如果说你嘴里有坏牙，你我们会优先考虑拔坏牙。嗯你如果你不可能说把人坏牙留着，哦、给人拔一颗好牙，你这搁谁也不合适
0: 啊。嗯嗯我们。但是刚才不是有原水解
2: 不了近渴吗？
0: 哎，那
1: 就是增加角质难度的一个问题。你可以从
2: 左边拔到右边呢，你
0: 怕
1: 什么呀？<笑>就是它就是一个角质难度的增加和一个角质时间的一个变化。时间
2: 嘛，我就想说时对，时间换、嗯、可以什么都可以换是吧
1: ？对，时间真的是什么都可以换，因为你你当然理想状态我们可能是拔这颗牙，但是这个。现实情况呢？那可能是另外一颗牙它坏了，它留不了了。你不可能说你把它的坏牙留下来。那么相应的，我们在拔了一颗并不是那么理想的这个拔牙的位置了以后，那么我们相应的矫治难度就会增加
0: 。嗯，你感觉就是，就是需要在矫牙呃在矫牙的过程中需要拔牙的这样的。比例有多少啊？比如说百分之八十的人都需要拔牙
1: ，<笑>你这估的比例还真是挺高的。我还想你估<笑>怎么着，估个二三十也就了不得了。你这个比例是比中国人他的现有的比例还要高。中国人或者是说这个亚洲人，或者是说这个东亚人的拔牙的比例是在全世界来讲的话是最高的。我们差不多能到五六十的样子
3: 。哦，
0: 嗯，哦，对，因为感感觉好像。挺多都要拔牙的，挺我也不
1: 太清楚。对，确实是挺多需要拔牙的。这个来俩，其中一半那听你这么说有一半的人，对，一半以上的人是需要拔牙的。哦，嗯
3: ，
1: 这个其实是也是一个和人种是有关系的。哦，明
3: 白，明白
0: ，明白。嗯好，我想问的问题都问完了，我我太遗憾没有，我就
2: 我到时候要要私下再问，就找哪个找哪个大夫靠谱<笑>这个
1: 我想就不做到
2: 这个节目里边了吧，
1: 对对对嗯、但要没有做广告嫌疑哈。<笑>对对
2: 对，嗯
0: ，<笑>那成，那个关医生，你还有什么觉得需要补充的吗？特别想说的之类的？嗯
1: ，特别想说的话，我觉得其实就是希望咱们这个还是能改变一些患者的这个对角质的一些观念哈。其实我希望就是特别强调的一个就是，大家一定要记住，就是永远角质是不要嫌太晚。我觉得特别有道理的，就是咱们之前所说的那个角质的黄金年龄这句话，其实还是挺励志的一句话，是不是田医生？
3: 对对对,<笑>对，对
1: <笑>角质的黄金年龄，一个是第一，这个人的一生有两个黄金年龄哈，第一个黄金年龄是1 2到十八岁的青少年，第二个黄金年龄就是现在。所以说，对于角质来讲的话，就趁早。大家如果有这个想法、有这个需求的话，就早矫正，因为矫正确实是能给你的生活带来很好的去改变，包括你的牙周的健康、牙体的健康，包括你的脸型啊等等，都有可能会发生一个非常美好的变化。
0: 嗯，听到了没有，天太姨？听到了，听到了。
3: <笑>对
1: ，一个是这个，另外一个就是我希望大家能就是解开一个误解吧。很多人都会认为，就是牙齿矫治以后会发生牙齿松动，老了以后容易脱，这个牙容易松动脱落。这个误误解的话，我不知道是从何而来哈、啊，但是几乎每个患者都会带这样的疑问。那么我可以在这边告诉大家，就是本身矫治的过程中，因为我们需要发生牙齿的移动，那么在这个矫治力的作用下，牙齿在移动的过程中确实是会发生轻微的松动。大家可以想象吗？不松、嗯、这牙齿动不了了。对。对但是在矫治结束以后，我们是需要让这个牙齿带有一个保持器，然后把它固定在我们最终矫治的位置上的。那么在经过一段时间以后，牙齿会在新的位置上，它又长好了。这个牙齿的松动度会恢复到你矫治之前的状态。哦
2: 、所以说，
1: 本身矫治并不会造成你老了以后牙齿松动。
2: 要松就是矫治的过程中松。
1: 哎，对，松就是过程中松，而矫治结束了以后，它是不会再发生进一步的松动的。而真正的会导致牙齿松动的罪魁祸首，脱落哈，一个是牙周病，一个是重严重的龋病，就这两个因素，而并不是矫正带来的一个松动
3: 。嗯嗯,嗯
1: ，所以我想说的就主要就是两方面吧
0: 。OK OK， 嗯。非常
2: 非常感谢关医生，今天我觉得，对我更应该非常非常非常非常感谢，是吧？<笑><笑>对,对
1: ,对这,这个牙齿的问题，可能就是你像比如说骨科的问题或者产科的问题，可能不一定每个人都有这个需求哈。但是牙齿的问题，那是每个人都会有相应的这个需求的
3: 。对
0: 对对对对，其实我也觉得，我都感觉学到了很多，因为这真的隔行如隔山，尤其就又是一个这么专业的这么一个领域。并不是说每就像您刚才讲的，就不是说每一个口腔科医生都懂得正畸的
1: 。对，是这样的嗯。嗯
0: ，那好，那么我们这期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目。IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory、<音> Hi story, 无次元、硬影像、博物志和选美，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye